0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Carlos Rodríguez, estoy actualmente como líder del GBS. Un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la cadena de suministro. Eh, es, es muy importante que cuando uno está eh, operando, trabajando en, en, en una cadena de suministro, entender a detalle qué significa cada uno de estos. Leemos mucho, hablamos sobre logística, hablamos sobre cadena de suministro, pero si vas a trabajar en una empresa que se dedica a esto, es bien importante, no importa qué función tengas, una función administrativa, una función operativa, entender y conocer cuál es el estado actual de la cadena de suministro y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿no? Primeramente, la cadena de suministro está formada por siete procesos logísticos que son muy relevantes. Vamos a arrancar primero hablando del diseño, el diseño de la cadena de suministro. Este diseño lo que nos invita a decir es dónde deben de estar mis almacenes, dónde deben de estar mis rutas, cómo tengo que estar llegando de cada punto a cada punto para asegurar que llego a mi cliente final. Después tenemos el segundo proceso que es la planeación. La planeación lo que nos dice es, bueno ya sé dónde están mis almacenes, ya sé dónde están mis rutas, es cada cuánto tengo que ir al almacén, cada cuánto tengo que estar haciendo una ruta a una tienda o cada vez cuando tengo que hacer un, un acceso para llevarle el producto a un cliente. ¿no? Después tenemos lo que es la logística inbound, cuando hablamos de logística inbound lo que nos permite es cómo podemos hacer llegar esos productos a la fábrica que los va a generar o al centro de distribución. Cuando hablamos de logística inbound, vamos a hablar no solamente del transporte normal que conocemos, el transporte en tráiler o el transporte en caja, sino también vamos a hablar del esquema de ferrocarril, avión y, 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 y navío, porque tenemos que entender que los servicios logísticos se manejan como servicios multimodales, ¿no? Después, eh, la cadena de suministro nos habla que hay un proceso de operación o de almacenamiento y después llegamos a lo que es la logística de outbound o logística inversa, entendiendo que la logística de outbound es cómo podemos llegar aquellos productos al usuario final, al, al, a la tienda, al retail, y en el caso de la logística inversa, cómo hacemos la devolución de aquellos productos que están hoy en día en ese, en ese punto del canal y que tienen que regresar por algún proceso, ya sea una devolución, ya sea una caducidad. Entonces es bien importante que cuando estemos hablando de la cadena de suministro nos quede claro que estos son los procesos logísticos que la abarcan y que la incluyen, para que de esa manera entendamos en qué proceso participamos cada uno de nosotros dentro de la contribución que hacemos dentro de la empresa en la que estamos trabajando. ¿no? Entonces cuando hablamos y escuchamos de que estamos en, en una empresa de, de servicios logísticos que atiende a la cadena de suministro y platicamos de que estamos en una integración 3PL, 4PL, 2PL, ¿a qué nos referimos con eso? Yo creo que es un tema bien importante conocer y entender. Que la cadena de suministro y las empresas que atienden a la cadena de suministro están hoy dimensionadas por diferentes niveles de servicio. ¿no? Y, y, y vamos a estar hablando de ellos. ¿no? Cuando hablamos de una empresa que es un OPL nos referimos a aquella empresa que ofrece transporte la mayor parte del tiempo doméstico y que se asegura de que cumple con la entrega de las rutas de un punto A a un punto B. Es un servicio totalmente transaccional y que se ofrece y que es muy relevante hoy en día para poder hacer llevar los productos. Pero la integración con el cliente es pequeña. De ahí vamos a ir hablando a lo que se llaman empresas 2PL, que son empresas que no solamente distribuyen el producto, sino también pueden almacenarlo. Este almacenaje ayuda precisamente a una integración con el cliente, ya que al tener el producto y conocer los puntos de entrada y de salida, se pueden ofrecer transportes tanto de inbound como de outbound. De ahí llegamos a las empresas 3PL, entendiendo que la palabra 3PL nace del de, concepto en inglés Third Party logistic que nos habla de un esquema de outsourcing logístico Este esquema de outsourcing logístico lo que nos permite es poderle ofrecer a una empresa Que se les pueda dar todo el manejo logístico de su proceso y su cadena Desde el inbound hasta el outbound, el almacenaje ¿Cuál es lo que no se ofrece en este modelo? Lo que es la planeación y el diseño completamente. ¿Y por qué? Porque precisamente ese es el gran diferenciador con el 4PL. Las empresas de logística y que ofrecen servicios logísticos 4PL, su gran diferenciador es que tienen la capacidad de tanto conocer a la empresa a la que se le da el servicio logístico que pueden incidir inclusive en la producción, en la distribución, en la planeación. Un ejemplo, si yo conozco que todos los días hace falta algún producto lácteo en alguna tienda y todos los días voy todos los días voy y veo que siempre se acaba antes de que yo llegue, yo puedo tener la capacidad de influir en la empresa para que se cambie la ruta o se cambie la producción para asegurar que ese producto esté. Y si por eh, consecuencia o viceversa, yo voy y encuentro que siempre hay ese producto y que pasa la fecha de caducidad y lo tengo que devolver, pues obviamente eso me hace que yo también pueda incidirlo. ¿no? Y finalmente se habla de una empresas 5PL que están más destinadas a lo que es el tema de ofrecer servicios e informáticos logísticos. Y ahí hablamos de Oracle, JDA, eh, eh, SAP, estas empresas que conocemos de manera internacional. Entonces... Entendamos que hay estos procesos logísticos, entendamos qué es lo que nos ofrece la cadena. Es importante saber en qué parte de la cadena estamos y sobre todo en qué tipo de empresa estamos. 1PL, 2PL, 3PL o 4PL. Actualmente las principales empresas logísticas ofrecen servicios de manera global si sí, nosotros hablamos de las principales top eh, 3PL y 4PL, las podemos encontrar en todos los países. Las empresas regionales que están buscando ser líderes en, en, en América Latina, pues obviamente están buscando desarrollarse ofreciendo estos servicios eh, que estamos validando y que estamos platicando ahorita de 3PL y 4PL. Y eso nos lleva, bueno, hacia dónde van las tendencias y la innovación logística que, se está, que vamos, a vamos a vivir en los próximos años. Vamos a hablar de entregas en drones, vamos a hablar de la impresión 3D, vamos a hablar de la realidad aumentada. Cada vez más las empresas eh, de servicios logísticos están buscando ofrecer a sus clientes muchos mejores procesos, mucha mejor tecnología. Las empresas de tecnología en la cadena de suministro están ofreciendo cada vez mayores componentes. ¿Para qué? Precisamente para poder ofrecer estos diferenciales. Estos diferenciadores los podemos ver desde los tipos de transporte, donde podemos hablar que cada vez más los camiones, ya estamos hablando de camiones que no necesitan chofer, hoy se han hecho grandes pruebas en Estados Unidos donde ya podemos tener camiones que son autodirigidos y eso nos lleva a una innovación tecnológica que va a cambiar mucho la matriz en cómo se hace el transporte. Cada vez más los esquemas de avión que están cambiando. El avión es un excelente transporte para poder llevar las mercancías en corto tiempo, pero obviamente su costo es muy alto. ¿no? También hay una gran evolución en el tema del transporte aéreo. El transporte naviero, cada vez con la incorporación de los mercados en China y la producción, se ha vuelto un proceso mucho más importante, no solamente tanto para el transporte, eh, ...que conocemos hoy eh, interoceánico, ...sino también como el cabotaje... ...que es el poder llevar... ...hay grandes... Eh, a, ...ahora que nosotros también estamos en, en Brasil... ...hay gran a, a oportunidad de aprovechar los ríos... ...para poder transportar productos y servicios... ...que llegan a las comunidades... ...que de otra forma no podríamos llegar... ...y siempre está el ferrocarril... ...que aunque en Europa es un, un transporte... ...muy utilizado... En, en, ...en América Latina no lo es tanto... ...pero es una gran oportunidad de llevar... ...grandes productos... Que, que de otra forma sería muy difícil estar llevando y poderlo, y poderlo eh, eficientizar en América Latina. Es uno de los grandes retos. ¿no? Entonces, estamos hablando de la cadena de suministro, estamos hablando de los tipos de las compañías que, que asisten hoy a la cadena de suministro, estamos hablando también de lo que son los tipos de transporte y hacia dónde van estas tecnologías y estas tendencias, y entender que es bien importante, sobre todo cómo se pueden ofrecer mejores servicios que vayan de la mano con lo que se está buscando en las compañías y la forma en la que queremos entrar. Cada vez más la entrada del e-commerce, cada vez la personalización de los clientes exige que las empresas de soluciones logísticas, exige que tengan mucho mayor innovación. Cada vez va a haber más retos, retos logísticos, el, el, la capacidad de, de, de las vías que hay en, en, en América Latina, el tráfico que se está generando, el costo de los energéticos el tema de las regulaciones ambientales proponen grandes retos logísticos para eso obviamente hay grandes soluciones logísticas y hay grandes soluciones tecnológicas como el tema de los ruteadores, el tema de los GPS que han sido uno de los principales eh, una de las principales evoluciones que ha tenido el transporte ¿para qué? para optimizar las rutas y evitar los congestionamientos y, y sobre todo ofrecer tiempos de entrega mucho más claros que los que hoy en día podemos tener sin si no existieran, y ustedes lo viven cada día con el tema del, del waste. ¿no? Entonces la tecnología en, 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 la, en la cadena de suministro va desde las soluciones, como poder hacer un ruteo, como las soluciones, como poder administrar todas las flotas, como lo que hacen los sistemas TMS, que es pri, principalmente apoyan al proceso de transporte, el WMS, que apoya los procesos de almacenamiento. ¿no? Y dentro del almacenaje también tenemos que recordar que, que, que el proceso de almacenaje es un proceso estándar de ocho pasos, desde que recibimos el producto, desde que checamos que el producto esté correcto, desde que lo vamos y lo ponemos en alguna, en alguna ubicación que nos permita saber que el producto ahí va a estar y el proceso de almacenamiento en sí es el tiempo que dura ese producto durante el tiempo que está en almacén. Después podemos hacer el, el picking, que es el, 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 el tomar la orden que el cliente nos pide para ir a ver qué producto necesita, el empaquetado, algún servicio de valor agregado que necesite, hasta el despacho. Y esto obviamente también, y como lo hemos platicado dentro de los servicios, eh, tiene mucha tecnología que hoy se está haciendo. Hay tecnología vía robots, hoy en día tanto Amazon como Alibaba en China, los almacenes se manejan por medio de robots, hay nuevos esquemas de tecnología que te permite llevar toda la información de un almacén en la mano, Hay, tú puedes operar un almacén mediante comandos de voz, tú puedes hacer inventarios por medio de drones. Créanme que una de las competencias, la cadena de suministro donde muchos años no avanzó y en los últimos años se ha desarrollado de una manera exponencial todo lo que es el desarrollo de tecnología. Eh, la ventaja que tiene uno de estar trabajando en esta industria logística Así como platicábamos la impresión 3D, así como platicábamos el tema de los drones, el, el tema de los robots, es algo que esta, esta industria está desarrollando en los últimos años y creo que va a ser un gran diferenciador y todos los que trabajemos en esta industria podemos aprovechar para poder desarrollar las competencias que cada vez más los clientes nos piden recordemos el futuro de, del, del comercio está cambiando y obviamente todo lo que es el transporte de los, de los productos y el almacenamiento de los productos tiene que, tiene que cambiar de la misma forma. ¿no? Entonces la, nuevamente las preferencias de compras van a cambiar, la forma en que se va a estar trabajando y que la gente va a estar pidiendo los productos y servicios, ya no es el canal tradicional, ya vamos a hablar de que hay una multicanalidad donde se puede, un, un, una persona puede estar pidiendo un producto, eso hace que nos en una cadena logística o en este proceso tengamos claro qué productos necesito como inbound cuánto tiempo necesito tener almacenados cuántos productos cómo hago mi proceso de entrega hasta el cliente final y de otro lado también oye si el producto que tú recibiste no es el producto que tú estabas buscando cómo lo regreso a la cadena mediante un tema de logística inversa Sé que, sé que es un, eh, un tiempo corto, pero espero que con este proceso podamos conocer y entender cada vez más lo que es la cadena de suministro, lo que son los procesos logísticos, los tipos de transporte y la tecnología asociada al futuro de la cadena de suministro. Esto es algo que yo espero que a todos ustedes los emocione y los llene de, de tratar de conocer más. Si quieren conocer más, vamos a tener mucha más información, videos, ligas, que nos van a ayudar a poder conocer más de lo que es la industria de logística, la cadena de suministro y cuáles son las tendencias. Muchas gracias.